0: Fortuna, Düsseldorf, Fortuna. Düsseldorf? Ja, hättest du schon. Okay. Ach okay. Moin, Servus und herzlich willkommen zu 2 für die Liga. Wir sind wieder, PM und Tino. Endlich wieder eine neue Aufnahme nach dem sechsten Spieltag. Wir haben Bock. PM, wie geht's dir? Was los?
1: Ja, prima, ne? Lang, lang ist es her? Ja. Du wieder braun gebrannt hier, frisch aus dem Urlaub.
0: Irgendwie kommst du ja immer irgendwo ja, her, wenn wir uns ja. aufnehmen, aber äh, gut. Tolles Leben. Wir haben uns auch geeinigt. Wir nennen meine Abwesenheit nicht Urlaub, sondern wir nennen das grundsätzlich ja Akquiseveranstaltung. Ja ja. Also ich habe ja jetzt auch wieder Gründer, Sportler und Franzosen in unser Team geholt, die zuhören. Ja stark stark. Also und Follower. Aber du warst ja nicht so faul wie ich. Du hast ja tatsächlich gearbeitet, nämlich bei einem befreundeten Post, Postcast, Podcast. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass ich geht das geht dann los hier, die Versprecher. <lacht> nämlich elf Fragen von einem guten Freund von uns, Sebastian, der ein Format hat, wo es eben um elf Fragen geht, zur Bundesliga. Ja, ist richtig.
1: Ja, stark! Ja. Also, da gab es mein Grinsen, da hast du schon
0: gesehen, das ist äh, richtig, ja? ja, es ist... Äh, ja, du kurz Innenstadt. irgendwie, ich wusste ob das Daumen <lacht> oder
1: Mittelfinger war, warte da jetzt. Halt.
0: <lacht> nee, dann war ein Grinsen mit einem Daumen hoch, nachdem du die Antwort gegeben hast. Und ja, erzähl doch mal kurz, wie war's es denn? Er war überragend, ne, ich
1: war natürlich ein bisschen nervös, ich weiß ja nie, was dich da genau erwartet, aber hat er gut gemacht, der Basti. Ich war nicht ganz so stolz auf meine Leistung, ich würde da gerne noch eine Revanche haben, um das nochmal zu toppen. Aber war prima, ist ein prima Format und äh, kann ich nur empfehlen, euch das anzuhören.
0: Für diejenigen, die es jetzt noch nicht gehört haben, elf Fragen, wie gesagt, heißt der Podcast. Dem gibt es auch ganz normal bei Spotify zu hören. Du hast ja sogar zwei Folgen gleich mit ihm aufgenommen. Ja, ja, ja. Also zweite Liga-Special natürlich, wie sich das gehört für einen echten Zweitliga-Experten. <lacht> und natürlich daneben das normale sozusagen von elf Fragen, erste Bundesliga. Also hört gerne mal rein. Grüße gehen auch von mir raus an Sebastian, auch wenn wir nur kurz telefoniert haben und er, also ich mit meinem Wissen nicht glänzen konnte in der Veranstaltung. Das war vielleicht
1: auch eine Idee, dass du denn das einmal probierst und versuchst, mich zu toppen. Aber <lacht> <lacht> gut, ich sehe es schon an deinem Blick.
0: Das hat sich jetzt sofort zerschlagen. Mir ist gerade die Angst in, in den Augen <lacht> die, Wir haben gerade Blut unterlaufende Augen. Ja, ja. ja wenn, wir, wenn wir, über andere Sachen sprechen, wie gesagt, ich bin für alles bereit, aber darüber, dass da, also wenn ich schummeln darf und googeln darf und er nicht prüft, ob ihr im Hintergrund sitzt und mitratet, dann ist das okay. Dann können wir das mal machen. <lacht> okay, dann halten wir uns jetzt Sofa. So. Gut. Aber jetzt kommen wir endlich zu unserem eigenen Format nach der Spielpause. Sechster Spieltag stand an. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal entspannt an mit Ja, was haben wir? Nehmen wir doch einfach Ingolstadt gegen Bremen. Was war da los?
1: Ach, machst du jetzt nicht Fortuna gleich als erstes? Nee, jetzt habe ich
0: jetzt mal Spannung auf. dem geworden. Intro dachte ich Das ist jetzt doch so, wenn, wenn das nachher irgendwie vielleicht in der Folgenbeschreibung steht, dann warten die Leute, Fortuna, jetzt muss es kommen. Ja, was, ist da, was, ist, was dann, ist da passiert? Was ist da passiert? Vielleicht kommt es ja irgendwann spontan zwischendurch. Aber jetzt erstmal, Ingolstadt
1: gegen Bremen. Ja, na, 3-0 hat Bremen gewonnen. War halt tatsächlich ein Unterschied zu merken bei Bundesliga-Absteiger gegen zweitliga aufsteiger Ingolstadt hatte sich zwar die letzten Spiele stark zurückgemeldet mit vier Punkten aus zwei Spielen, aber gegen Werder war es von Anfang an schwer, Einfach, die hatten so viel Ballbesitz. Klar war es ein bisschen zäh, wenig gute Ideen, wenig Spielideen halt von Bremen. Erstes Tor war auch ein halbes Eigentor meiner Meinung nach, eine Flanke, die der Ingolstadt-Spieler selber ins lange Eck köpft. Aber hat Bremen toll gemacht, der mit Mitchell Weiser jetzt nochmal einen Transfer gemacht, der sofort eingeschlagen hat, ein Tor gemacht hat. Und ja, Dux hat auch drittes Tor im zweiten Spiel, Investition hat sich da auch gelohnt. Also anscheinend können wir von Bremen jetzt ein bisschen positiver reden die nächsten Wochen.
0: Ja, hoffentlich. Das Dann sind jetzt erstmal die Sorgen so ein bisschen vorbei. Ja, finde ich ja, auch. Was, das ist auch gut. Ich habe noch eine Freundin, die uns auch hört. Liebe Grüße an der Stelle, die tatsächlich auch im Stadion war an dem Tag. In ja, Ingolstadt? Ja, die wohnt in München und dann ist Achso. natürlich die Anreise nicht mhm. so weit gewesen. Okay. Und wir hatten vorher noch kurz geschrieben und gesagt, na, ich drücke dir die Daumen. Und hat ja geklappt. Also insofern, ja, freue ich mich für dich. Man könnte natürlich so ein bisschen sagen, du hast es jetzt gerade schon erwähnt, äh, halbes Eigentor, Eigentor, also bei den Übersichten ist es als Eigentor auch geführt, Der ne? mhm. war ja auch Antonin, scheiß ja, an, ja Antonin scheiß ja von Ingolstadt, der war ja so ein bisschen auch der Pechvogel des Spiels, würde ich jetzt mal sagen. Also der hat sozusagen in der 24. das Eigentor verursacht und dann hat er irgendwie offensichtlich noch quasi durch einen Aufbaufehler, den er selber <lacht> verschuldet hat, dann für in der 48. Dux die Möglichkeit geben zum 3 zu 0. Mhm. Ich meine gut, wäre dann auch egal gewesen, 2 zu 0 wäre ja auch gewonnen gewesen, aber ist natürlich so ein bisschen ärgerlich und, pei ärgerlich und peinlich.
1: <lacht> ja, aber das wir wieder bei dem Thema, die Frage ist ja auch mal gestellt, ob das einen besser macht, so ein Eigentor oder beziehungsweise ein Fehler, ob du dann sagst, jetzt erst recht, jetzt gebe ich richtig gute Leistung. Oder ob sich der doch ein bisschen beeinflusst. Und bei ihm war es jetzt so die zweite Variante. Er kam nicht mehr ins Spiel. ne Und ja, souveräner Sieg von Bremen. Hätte auch höher ausfallen können. Gut, aber ich
0: meine, wie gesagt, das ist ja für uns jetzt nicht ganz so... Also es war ja abzusehen so ein Stück weit jetzt. Jedenfalls nach der Leistung Bremen, letztes Spiel. Insofern verdient er Sieg, sagst so ja.
1: ja, und 3-0 haben wir eh immer dabei. ne Wir hatten ja mal 0-0 und 3-0. Jetzt hatten wir mal diesen später kein 0-0. Mhm. So, jetzt ist eine Serie gebrochen. Mal sehen, wann es mal kein 3-0 gibt, sozusagen.
0: Ja, gut. Wir werden also sehen... Also 0 zu 3 für Bremen ausgegangen, zu Recht, PMs Urteil. Genau. Okay. Auch oh, so ein Sieg. <lacht> so <Das lacht> die schönsten Siege. Ja, stimmt. Ja. <lacht> oh, da war ein Moment stille, oder? Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich mir jetzt irgendeine flapsige Antwort einfällt und ich bin offensichtlich zu träge gerade gewesen. Bin doch, ich bin doch im Akquise-Modus. Ja, das heißt, ja, also ja. Naja, wir müssen ja erstmal warm werden. Ne? <lacht> Dann hatten wir zum Beispiel Hannover
1: 96 gegen Pauli. Ja, Da haben wir unser typisches Nordderby gehabt. Ne? Die Wette wollte es ja nicht eingehen gegen mich,
0: dass es immer ein Nordderby
1: gibt, aber gut. Die hätte ich auch,
0: äh, wenn ich sie anders gemacht hätte, so wie du dachtest, wie ich sie machen möchte, also dass ich darauf gewettet hätte. jetzt ja, fange ja, no, ne, ja, ich wieder fang damit an. an. Ja, ja, ja. Dann hätte ich sogar gewonnen, wurde von dem äh, Zuhörer uns mitgeteilt. Ja, es gibt so diverse Spieltage sogar. Ähm, noch aber wir haben doch gewettet. So, ne? Also so Haben wir nicht um 40 Euro gewettet? Ja, ja, so
1: ja. 40.000 Euro okay, haben wir gewettet. Ja. Okay, Wir haben es
0: alle jetzt gehört. <lacht> <lacht> ich ich lade alle ein. Nee, alles zu weit. Alle, die am Podcast beteiligt sind. Gut, gut. <lacht> Habe ich auch was von. Ja, also kannst du mir dann 39.998, na, je nachdem, wo war ein Spät, die 2 Euro, also 39.998 oder 50 Cent weniger, egal. Also, ja, mhm. also die Leute wissen schon, worauf ich ihn auswähle. So, zurück zur Partie Hannover 96 gegen Pauli, ja. Äh, ja
1: starke kämpferische Leistung von Hannover und verdient 1-0 gewonnen. Auch die HSV-Fans, äh, HSV obwohl, kann man ja auch sagen zu Hannover, HSV sogar. <lacht> Stimmt,
0: hatte ich auch äh, tatsächlich erst stehen, weil ich mich verschrieben habe, irgendwie habe ich hab nicht ja. drüber nachgedacht.
1: Und selbst die haben applaudiert zur Halbzeit, waren ja auch immer ein bisschen skeptisch jetzt Anfang der Saison, war zwar eine rassige Partie, St. Pauli hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gewehrt, aber verdienter, Sau äh, verdienter Sieg für Hannover. Gut,
0: und Pauli hat es ja im Prinzip mit der gleichen Startelf, wie beim letzten Spiel gegen Regensburg gestartet, wie ich es richtig gesehen habe. Hannover, hatten die irgendwie große Veränderungen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall ist es ja letztlich auch egal. Die waren jedenfalls erfolgreich. Ne? Ja, ne, warum sollte es
1: Pauli auch viel ändern? Ist ja ein guter Start von denen gewesen. Die sind immer noch Fünfter. Da kannst du ja auch mal derselben Elf die Chance geben. Aber hat sich halt jetzt nicht rentiert so.
0: Ja, das ist richtig. Der, wer hat denn das Tor geschieß, äh, geschießen? Geschießen?
1: Halt ist aber der Wurm drin schon. Wer hat denn das Tor geschossen bei Hannover? Na, Kerk. Kerk. Ein Neuzugang. Und äh, den habe ich sogar meiner Kicker eröffnet, deswegen gab es ein paar Kickerpunkte für mich und äh, ja, habe ich mich gefreut.
0: Ah, okay. Der ist aber nicht der Kapitän von Hannover, oder? Nee. Schade, also ist er nicht Captain Kirk. Ah, stark, <lacht> siehst du? Uh, den habe ich nicht vorher gesehen. <lacht> den hast du nicht, Ich gesehen? wollte
1: ja was Philosophisches sagen, mit Neuzugänge und Kapitän ist eher selten, aber gut. Ja, der, auch...
0: ja, das kannst du doch gleich mal erklären. Warum ist das denn selten? <lacht> ja, da brauchst ja
1: schon Team Spirit und dann in Anführungszeichen Anführer. Und du kannst ja nicht jetzt neu an der Kabine hingehen und sagen: So, ich bin jetzt euer Captain und jetzt macht ihr, was ich sage und ich setze mich jetzt dahin. Und du bist jetzt im Spielerrat und wir quatschen jetzt mit dem Trainer, wer als nächstes geholt wird und so. Nee, das kannst du als Neuzugang halt nicht machen. Nur als
0: so einen Neuzugang in Anführungsstrichen? Oder ich sage dann, wir bisschen Ronaldo oder so. Ja, gut, okay, hast du recht. Das also, ist natürlich so, also, was anderes. So, ich sage, oder generell, um jetzt nicht auf Ronaldo zu kommen, weil der hat mit uns ja hier nur so gar nichts zu tun, aber ich sage jetzt mal so Spieler, die generell einen großen Respekt auch in der Spielergemeinschaft verdienen. Also sozusagen, die, den jeder kennt, im Zweifel sind die Leute mit. Ronaldo oder auch mit Messi ja schon aufgewachsen.
1: War tatsächlich also. auch ein gutes Beispiel von dir jetzt, weil er auch frisch gewechselt ist. Klar, wenn der in die Kabine kommt, ist es was anderes.
0: Aber oder? der ist ja auch nicht gleich Captain jetzt. <lacht> also. Aber
1: könnte er wahrscheinlich. Mhm. Wenn, er
0: wenn er sagt so, du bist jetzt nicht mehr Captain. Ja.
1: Er hat ja sogar seine Rücknummer 7 gekriegt, obwohl mhm. es eigentlich dieses, diese Regelung gibt. Auch in England, die 7 hat ja schon Cavani. Mhm. Und dann darfst du das mitten in der Saison nicht ändern, wenn ein Spieler schon die Nummer hat Selbst oder mit der die? gespielt hat. Mhm. Aber für Ronaldo wird natürlich ein, zwei Augen oder werden ein, zwei Augen zugedrückt. Und ja, wisst ihr halt schon, ist natürlich ein anderes Kaliber als Kerk. Nicht böse gemeint, aber ist halt so. <lacht>
0: ein bisschen vielleicht, ein bisschen vielleicht. Okay, so, dann hatten wir Karlsruhe gegen Kiel mit einem 2 zu 2. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, schönes Spiel, schöne Schlussphase. Also generell hatten wir einen Spieltag mit schönen Schlussphasen. Heißt ja, mein Spiel geht 90 Minuten, wurde an diesem Spieltag ein bisschen auf den Kopf gestellt. Gab ja relativ späte Tore. Kiel kommt langsam, stark gespielt. Karlsruhe stellt den Spielverlauf ein bisschen auf den Kopf, geht 1 in Führung zur Halbzeit. Doppelschlag von Kiel, dann führen sie auf jeden Fall 2-1. Und Karlsruhe, die haben dann doch eine breite Brust und die Wissen, okay, mit dem Rücken zur Wand, jetzt packen wir alles nach vorne. Und irgendwie holen sie doch immer Punkt für Punkt für Punkt in dieser Saison. Und ja, haben sie 2-2 gespielt. Ein schönes Spiel aber.
0: Der KSC hatte im Vorhinein jetzt, also ich bin ja immer bei Instagram auch so ein bisschen unterwegs und so. mm -hmm. guck mal, was sie so noch links und rechts so posten. Und die haben tatsächlich Plakate offensichtlich in Karlsruhe aufgehangen. Also so von der Aufmachung her optisch wie Wahlplakate. Und da stand dann sowas drauf wie, also es ging letztlich um Mitgliederanwerbung, nicht um die Wahl selber, aber die optische Aufmachung war halt wie Wahlplakate, war noch genauso aufgehangen und so. Teilweise auch darüber und daneben und so weiter. Und da standen dann da so Sachen drauf wie Plakate-Fragezeichen. Wenn es alle machen, wird es einen Sinn ergeben. <lacht> Oder so in mehreren Abstufungen, ganz oben stand drüber, hier ist Platz für eine redundante Überschrift. Und dann stand da drunter... Austauschbares Schlagwort 1, nächste Zeile, Austauschbares Schlagwort 2 und darunter Austauschbares Schlagwort 3. Also ich fand es so, so ein bisschen wie die Partei so, so, so naja. ein bisschen Korn genommen hat, Ist natürlich, steckt natürlich so ein bisschen Kritik ja auch mit drin und jetzt klar, vor der anstehenden Bundestagswahl, sonst macht es ja auch keinen Sinn, wenn keine Wahlen sind, das so diese dieser Aufmachung machen. Aber so eben durch diese Kritik, ich sag mal, Fußball ist ja in verschiedenen Ebenen immer mal in gewisser Form politisch, ob jetzt positiv oder negativ, sei mal dahingestellt. hingestellt. Aber so ein bisschen jetzt gerade mal außerhalb vom Spielfeld wie politisch darf denn Fußball überhaupt sein? Oder gibt es da irgendwie, findest du das jetzt eine gute Aktion? Oder, oder, also jetzt, witzig ist es ja. <lacht> also das äh, war jetzt vom Verein oder von den vom Fans? Vom Verein, ja. vom Verein. Nee, weil äh,
1: klar darf Fußball eigentlich politisch sein, weil ist ja der Volkssport Nummer eins. Und dann sagt nun mal das Volk, was es denkt. Und du hast ja diverse Fans, die ja nach links gehen, die ja nach rechts gehen. Jeder Verein hat ja sein Image. Mhm. Bayern zum Beispiel ist eher links, Dortmund eher rechts, Frankfurt wieder links, dann Pauli sowieso links, Rostock wieder rechts. Und so, so kannst du über jeden Verein so ein bisschen ein Image über das Stadion legen, sage ich mal. Und ja, klar, es ist das politisch. Also aber eher von den Fans, von dem Verein natürlich eher weniger. Aber klar, die haben die Chance genutzt mit den Plakaten, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Bauen ja auch gerade neue neues Stadion, klar, brauchen sie ein paar neue Mitglieder, um das zu finanzieren, wahrscheinlich auch. Ja, kann ich verstehen. War auch jetzt nicht so schlecht.
0: Ja, wobei, ich sag mal, du sagst jetzt im Prinzip, diese politische Färbung geht natürlich eher von den Fans aus, weil die Vereine logischerweise sich da versuchen, neutral ja, zu bewegen. Sie ja, muss ne? ja. ja auch ganz klar. Aber ich meine, die Vereine selber haben natürlich vielleicht ein Stück weit auch eine größere gesellschaftliche Verantwortung als die Fans jetzt, ne? weil letztlich. Die Fangruppen und so weiter, die nimmt ja, ich sage jetzt mal, ein normaler Zuschauer gar nicht unbedingt wahr, außer jetzt die Choreos und so, oder dann mal so Banner oder irgendwas, okay. Aber gerade so eine Aktion erreichen natürlich möglicherweise viel mehr Leute im Dunstkreis. Ne? Und da muss man sich vielleicht auch immer tatsächlich, weil es eben auch eine, für mich jedenfalls eine kritische Plakatierung sozusagen war oder zumindest so auf die Parteiniveau so ein bisschen aufs Korn genommen. Immer so, denke ich, so ein bisschen berücksichtigen, dass man ja auch eine gewisse Reichweite einfach ja, hat, eine soziale Verantwortung.
1: Wenn der Verein was macht, ist es natürlich größer. Erstens haben die natürlich mehr Geld zur Verfügung als jetzt ein Ultra, der im Fanblock steht.
0: Und vor allem nach dem weil dann hat Werfen.
1: er das <lacht> 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 Und klar, da wenn die was machen, ist es schon größer bzw. hat mehr Aufmerksamkeit. Aber die Ultras, wenn die mal wieder öfter ins Stadion gehen oder wenn es wieder losgeht, wird da natürlich auch wieder was kommen, weil in der Vergangenheit war es ja auch immer so, dass er mal ich eine Regenbogenflagge da war oder halt, ey, macht das nicht oder? ja irgendwie sowas. Und nee, ist halt, wie gesagt, der größte Sport in Deutschland und klar, im Stadion kann doch mal jeder die Sau rauslassen und dann hältst du halt mal ein Plakat hoch, was du sonst auf dem Weg zur Arbeit nicht
0: hochhalten kannst oder Straßenbahn <lacht> oder was. Na gut, jetzt in Berlin vor allem, weil kein Platz ist in der Bahn. Ja. Weil du dann mit dem Ellbogen den Nachbarn ja, schlussst. Ja, oder oder der Fall. Busfahrer lässt sich da nicht rein damit. <lacht> genau, so, so eine Geschichte. Dies und viel mehr in unserem anderen Podcast-Format, äh, wir fahren auf Arbeit. <lacht> <lacht> so. Das gibt es übrigens nicht wirklich, falls jetzt jemand sucht. Dann hatten wir als nächstes... Ähm, weißt du, das hat jetzt einer gemacht? Okay, vielleicht können wir das sogar rausschneiden. <lacht> und dann setz mal den, den Bit nochmal hinten dran. Ja. Ähm, wir fahren auf Arbeit. Sucht uns äh, nur zu finden bei äh, YouTube. Und ihr müsst das richtig schreiben. Ja, ja das ist ja auch immer so
1: ein, so ein Ding mittlerweile. Alles richtig schreiben, meine ich. Weil bei uns bei WhatsApp zum Beispiel wird ja auch alles vorgegeben und dann denkst du, immer, hä, wird das jetzt so geschrieben oder nicht? Wir müssen da völlig aus dem Konzept da. Na, wir können ja mal sagen,
0: wie wir fahren zur Arbeit geschrieben wird. Mhm.
1: Mhm. Nee, nö, nö, lieber nicht.
0: Ich fange mal an mit wir.
1: Gut, dann nehme ich zur. Ja,
0: also, das Prinzip ist klar. Also, also wir. W i r. Achso, ich dachte Und am so Anfang an. des Satzes mit einem großen W. Lass
1: uns jetzt nicht so dumm da stehen hier, sonst glauben die Leute das noch. Wieso? Hättest du Arbeit nicht gewusst? Oder? Na aha.
0: Aha, Arbeit. Ja. So, kommen wir zum HSV gegen seinen 1000. So eine halb erfreuliche Partie, halb deshalb, weil er 1000 verloren hat. Also jetzt nicht ganz so positiv, aber zur Hälfte positiv, weil sie immerhin ein Tor geschossen haben. Und das heißt für uns, klingelinge liegen. Wir durften das auf sein 1000 trinken. Aber zum sportlichen Teil des Spiels.
1: Ja, überragendes Spiel von Hamburg. ne? Also 24 zu 9 Torschüsse. Also, weil die an Großchancen vergeben, ist ja unglaublich dieses Jahr. Trotzdem muss man die loben, super gespielt. Aber das 1-0 war halt ein meter geschenk Dann denkt man, okay, jetzt ist der Sack durch oder der, der Sack zu.
0: Der Sack durch? Der Sack durch. <lacht> jetzt ist der Sack durch. Okay. okay. Ja, man merkt,
1: die haben das lange nicht mehr gemacht. Da muss erstmal ah, wirklich viel wir reinkommen. Ja. Dann laden sie halt Sandhausen wirklich zum Ausgleich ein. Und trotzdem waren die Fans, 20.000 waren zwar im Stadion nur, von 50.000 die Platz haben, aber die haben so eine Stimme gemacht und die noch nochmal nach vorne gepeitscht. Und da haben sie noch den Ausgleich geschossen, in der 96. Und du hast richtig gemerkt, ey, erster Heimsieg, jetzt fällt eine Last ab. Und äh, ASV klettert jetzt langsam in die obere Tabellenhälfte. Mhm die werden auch kommen.
0: Also ich meine, gerade Heimsiege sind ja auch wichtig für die Motivation. Ne? Also ich sag mal, oder negativ gesagt, gerade Heimniederlagen sind besonders demotivierend. Ja, klar. Ne? Also ähm, insofern, gut, jetzt ist Sandhausen natürlich nicht im gleichen Tabellenbereich. Vorher schon gewesen wie der HSV, natürlich ein paar Plätze drunter und ja auch nach wie vor logischerweise. Aber trotzdem musst du ja auch erstmal gewinnen und das um, umso schwerer wiegt ja eben dann eine mögliche Heimniederlage, ne? wenn du mit den eigenen Fans zu Hause ohne Anreise äh, gegen ein Team möglicherweise verlierst, was eben rein rechnerisch oder von einer Tabellenplatzierung her eben deutlich schlechter ist. Ne? Ja, klar, wenn du bist und da
1: kommt du nach Hause, musst du die wegschießen. Ne? Aber die hatten ja so viele Chancen vergeben, selbst die Kameras, die haben ja manchmal auf dem Vorstand dann gezeigt. Das war ja schon geilen Humor. Die konnten nicht aufhören zu lachen, weil der Ball einfach nicht reingegangen ist. ja? Und
0: ja die Kamera dann so, so niedlich gewackelt. Und ja, ja, ja. Richtig rangezoomt beim Lächeln. Dann. So ein bisschen wie früher Jackass-Videos oder so, wenn dann sozusagen einer hinter der Ecke stand und dann irgendein Scheiß passiert <lacht> und dann die alle schon gelacht haben und die Kamera dann einfach... Und das, ich weiß nicht, ob die damals schon mit richtigen Kameras gefilmt haben oder so mit kleinen, schlechten Digitalkameras noch oder so, wie die das gemacht haben. Keine ja. Ahnung. Aber so diese, diese Art von sympathischen, schlechten Film war es an der Stelle, sage ich jetzt mal...
1: Ja, und äh, deswegen, also, da ist einfach eine Last abgefallen, so, Flutlicht, Freitagabend, mein Gott, da kannst du das Wochenende starten mit einem Heimsieg. Und haben es auch verdient, super gespielt, Hamburg.
0: War Samstag, oder? die Partie. Achso, Samstagabend, Entschuldigung. Ja, kannst du super, die zweite Hälfte Ja, da war heute Montag, ist ja, ja, Wir machen auch keinen Sinn, wenn es Freitag war. Also, das ist ja oh, krass. komm, so, die Ausredezeit ähm, jetzt. Aber wir hatten ja jetzt äh, in der 96. hattest du gesagt, das ist das zweite Tor für den HSV gefallen. Also mal wieder ein spätes Tor in der Nachspielzeit, in einer sehr späten Nachspielzeit, Minute auch, das hatten wir ja diese Saison auch schon häufiger, haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, womit das zusammenhängen kann, dass die Nachspielzeiten mittlerweile relativ regelmäßig auch so lang sind. Jetzt hatten wir ja im Prinzip auf St. Pauli-Seite in der 73. glaube ich eine rote. Ne? Und das erste Tor vom HSV war ja glaube ich sogar letztlich aus dieser Situation raus. Also es gab da irgendwie in der 71. irgendwie ein Foul, dann wurde ein bisschen diskutiert und irgendwas, dann hat der Ritzmeier eine rote bekommen und in der 74. dann, also eine Minute danach, kam dann gleich auch das Tor nach Elfmeter und das müsste ja wahrscheinlich die zugehörige Foul-Situation gewesen die sein. Die rote
1: Karte war ja, weil er den elfmeterpunkt manipuliert hat. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Ich? Gesehen nicht, aber ich habe es gelesen. Ja. ja, also der Spieler, er war ja schon gelb verwarnt und der Hamburger Schütze wollte dann schießen und der Sandhausen Spieler geht halt noch mal zum Ball. Und drückt auf den Elfmeterpunkt. Ne? Versucht eine kleine Kuhle zu machen, damit der Ball da reinrutscht. <lacht> damit der Elfmeter-Scheiße geschossen wird. Ja, aber Der Ski stand halt genau daneben, hat es gesehen, gibt ihn nochmal gelb und zweimal gelb ist gelb-rot. Und das war halt also schön blöd. Ja.
0: <lacht> naja, hätte klappen
1: können, ne? gab es alles schon im Fußball.
0: <lacht> aber ich meine, dann muss man noch. Also, es wäre ja nicht mal nur ähm, der Erste, sondern auch die Linienrichter und so sehen, dass sie ja am Zweifel sagen Bescheid. Ja, also aber das ist ja einfach wirklich. Innen Ja, ja. Aber.
1: aber ich muss auch zugeben, ich habe das erste Mal für sowas eine gelbe Karte gesehen. Ne? Also, jeder hat ja schon mal irgendwas probiert und mal den Ball anders hingelegt oder wie gesagt, oder so eine coole, das hast du ja auch schon 100 Mal gesehen, da hat es nie Geld für gegeben. Er ja, hat es jetzt bekommen. Gut, ist halt so.
0: Dann gab es übrigens, kurze Zeit danach will ich jetzt nicht sagen, aber im gleichen Spiel noch eine zweite rote Karte. Hm. Und zwar für den Torwarttrainer von St. Paul, äh, Pauli, von Sandhausen, in der 97. Also unmittelbar nach dem zweiten Tor für den HSV. Und jetzt, ich habe es nicht so ganz genau, das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe allerdings nicht so ganz genau mitbekommen, wofür er die bekommen hat. Also muss ja irgendwie Gemeckere diskutieren. Ja, naja, er, hat, den, er hat
1: seinen Stuhl auf den Platz geworfen.
0: Das war, so, also kotzt, war, weil kotzt, er sich kotzt, wegen des späten Tors nochmal aufgeregt hat, ja, weil er dann noch klar.
1: -Matt so. Ja, ne, der kotzt halt ab. Wenn du so lange gut kämpfst und einen Punkt eigentlich schon in der Tasche hast. Mein Gott, hat er Emotionen rausgelassen. Aber Ist wenn? er am nächsten Spiel gesperrt jetzt? Also er darf jetzt nicht auf der Bank sitzen. Ja, passiert.
0: Gibt Schlimmeres. Aber wenn wir da jetzt mal Bezug nehmen auf unsere, ich glaube, dritte oder vierte Folge war es, sind wir uns denn sicher, dass er den Stuhl geworfen hat und nicht der Trainer selbst? So. Das perfekte Verbrechen, meinst du? Genau, ja, die haben uns einfach zugehorcht <lacht> und haben sich überlegt, gut, er war es nicht, sondern ihr Kollege war es, der Torwarttrainer, auf den ist, ja, was heißt zu verzichten, niemand ist da verzichtbar, aber er, der Torwarttrainer. Ja, gut, aber brauchst du einen Torwarttrainer, den Torwarttrainer im Spiel? Ja, pff, boah oder Stühle schmeißen, also frage ich mich auch, haben die da Campingstühle aufgestellt? Ist, die, ist das ist normalerweise fest? Ja, aber jeder aber hat ja so auch, viel Kraft, ist jeder Tier, hat doch auch oder? so
1: seinen Tick. Manchmal hast du halt deinen Glücksbringerstuhl oder was, dann nimmst du den mit. <lacht>
0: ja. Kannst ja,
1: kannst ja alles geben. <lacht> ja. Du weißt ja wie Abergläue, Fußballer sind. <lacht> Glücksbringerstuhl vom letzten Angelwochenende. Noch eine halbe Schale Bier in der Tasche. Ja, von so ein Wetterwelt hier fangen. Ach komm, dann nehme ich den jetzt mit nach Hamburg. Die hier. Der Hat mir Glück gebracht. Ja. Und dann
0: Scheißdreck hast du und dann bringst wir es dann mit. <lacht> Das, das finde ich doch ein sehr schönen Deckansatz. Vielleicht haben sie uns doch nicht gehört, sondern wirklich einfach den Glücksbringerstuhl mitgewonnen. Das finde ich, find ich eine sehr süße Geschichte an dieser Stelle. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Heidenheim gegen Dresden. Hat Dresden mit 2 zu 1 verloren und damit auch die zweite Niederlage in Folge kassiert. Müssen wir uns jetzt statt über Bremen über Dresden Sorgen machen? War es ein gerechtfertigtes Ergebnis? Gab es da Fehler oder war Heidenheim einfach so viel deutlich stärker, dass das abzusehen war.
1: Nö, war ein offenes Spiel. Ne? Spätestens nach dem Ausgleich hätte es so oder so ausgehen können. Aber der Heidenheim-Spieler stand halt auch in der 90. Minute, keine Ahnung, ob die sich alle abgesprochen haben an dem Spieltag, stand halt richtig, hat den Ball über die Linie gedrückt, ja. haben seit halt 2-1 gewonnen, der erste Heimsieg für äh, Heidenheim jetzt. Oder generell der erste Sieg. Und ja, für Dresden, wie du sagst, die zweite Niederlage in Folge, boah, aber Sorgen machen brauchen wir uns nicht. Ist ein Aufsteiger, haben schon ein paar Punkte auf dem Konto, mein Gott, nächstes Spiel sieht wer anders aus. Ja, sehr gut.
0: Ich hab jetzt, Wir hatten uns ja letztens über den neuen Bierpartner Radeberger schon unterhalten. Und nicht ganz aus dieser Kategorie, weil es geht jetzt ja nicht um Werbepartner in dem Sinne. Aber so, ich sag jetzt mal, coole Facts, coole hm. Infos zu Dresden. Wer noch nicht weiß, was er bei seinem Wildnisurlaub im Winter anziehen möchte. Von Dresden gibt es jetzt einen neuen Bademantel, es gibt einen neuen Zahnputzbecher, neue Zahnbürsten... Und eine Badeente gibt es jetzt auch von
1: denen. Ja, richtig, ne? Weihnachtsgeschäft hier ankurbeln. Genau, also,
0: also äh, wenn ihr Bock habt und äh, euer Liebsten mal eine Freude machen wollt, kauft ihr eigentlich so, einfach so einen schönen Bademantel. Und den, wie gesagt, auch dieser Zahnputzbecher ist natürlich optimal. Und auch wenn du mal keinen Pfeffi zu Hause hast zum Beispiel. Dann hast du einfach die Zahnpasta, Reste in den Becher. Das sieht ja letztlich aus wie ein Trinkbecher. Mhm. Einfach mit Wasser auffüllen, machst du noch einen Kladen dazu, fertig hinter das Zeug und. Ja, stark,
1: isst. lecker, wird mir gleich übel hier. <lacht>
0: <lacht> Na, brich bitte nicht auf meinen Tisch. <lacht> nee, finde ich aber gut, dass du es erwähnst. Also,
1: wie gesagt, Dresdner hat ja viele Fans. Vielleicht erwischst du ja wirklich jeden, der jetzt drüber nachdenkt. Das wäre wär witzig so als Ultra-Aktion, wenn die einfach alle so mit Bademänteln kommen würden. Gab's bestimmt schon mal, oder? Oder so ein Weihnachtsmotto, so alle als Weihnachtsmänner. Kiel hat das mal gehabt, als wir bei Union gespielt haben, da sind sie alle mit Blaumänner gekommen. Weil die Autobahn war halt gesperrt oder wurde gebaut oder bebaut. Oder es gab eine Baustelle auf der Autobahn. War ja mitten in der Woche, war Mittwochabend. Und dann sind sie halt alle mit Blaumänner so als Zeichen, am nächsten Tag ist ja wieder Arbeit. Ne? Und das ist auch gar nicht, gar nicht so schlecht aus.
0: Ja, das, ja, aber das ist ja genau so, so, ja, so ein Motto Art, halt. Das ist ja quasi da an der Stelle. So eine ganz witzige Idee so Weihnachtsmänner oder so, das gab es wahrscheinlich schon öfter mal so in der ja, sowas.
1: Also hier Schalke kann man auch nach Doppel mal mit blauen Weihnachtsmützen und alles so. Sieht halt cool aus, wenn es 10.000 machen, hast du halt einen schönen Effekt. Hast also du im Prinzip die
0: schon ohne, dass du was machen Ja, richtig. Muss, und dann bommelt immer mit dem Kopf. Und, hin. und dann immer mit der Bommel so auf, <lacht> selber auf die Brust so raufgeschlagen. Tor, Tor. <lacht> oder so, so wie bei Rockern, so gedreht und dann ja, die Vorstellung, ja. die ich gerade hatte, war cooler. Ja, als Schade, dass die Leute nicht. das
1: jetzt nicht sehen konnten, was ich
0: gesehen habe hier, aber gut. <lacht> es war peinlich. So, dann hatten wir als nächstes auf dem Plan. Paderborn gegen Schalke. Ja, tolles Spiel. Also Paderborn begann stark,
1: ne? hat ja auch zehn Treffer in den letzten drei Spielen geschossen. Aber Schalke hat ja Terodde. Der hat einmal Raum gehabt. Paderborn hat ihn wirklich gut gedeckt, ne? Aber einmal hat er Raum gehabt, der Böter hat das super vorbereitet und äh, ja, hat Schalke 1-0 gewonnen. Und da muss ich jetzt mal dazu sagen... Nach dem Spiel ist halt die Mannschaft auch in die Kurve gegangen, zu den Schalke-Fans. Und Das hast du das seit zwei Jahren nicht gesehen, ne? dass Mannschaft und Fans zusammen gefeiert haben in der Kurve. Die Anhänger waren stolz auf die Mannschaft, dass sie gekämpft hat, weil die Spieler waren platt. Nach dem Apfel hast du ja gesehen, wie der der sich zum Beispiel auch hingeschmissen hat. Die konnten alle nicht mehr. Aber der Fan will halt auch Kampfgeist sehen, muss nicht immer Tiki-Taka oder Technik hin und Technik her sein, sondern einfach mal alles geben, haben Einzel gewonnen, Auswärtssieg gegen eine starke Mannschaft. Butterball ist ja mit eine positive Überraschung dieses Jahr. Und ja, war schön mit anzusehen, dass da eine kleine Verbindung langsam entsteht.
0: Naja, ich meine, es ist ja auch äh, aus Fansicht so ein bisschen eine Niederlage oder ein Unentschieden auch tendenziell leichter zu verzeihen, wenn die Spieler wenigstens gekämpft haben. Ja, wenigstens das, ne? Wenn sie keinen Bock haben, dann denkst du was drin. Ja, schönen Dank gleich dafür. Jetzt in dem Fall sogar auswärts gefahren, also wenn sie denn verloren hätten. Ähm, bin, ne? Also aber... So, wenn die Leute kämpfen und so weiter und dann natürlich gewinnen, dann ist natürlich, muss ja ein unglaubliches Hochgefühl dann auch einfach Eben. sein. Ne? Du kannst ja im Fußball verlieren.
1: Passiert halt. Aber wenn du alles gibst, dann ist man halt zufrieden. Du willst halt sehen, dass sie die Mannschaft auf dem Platz zerreißt und so also haben sie sogar noch gewonnen. Und ja, nö, nee, toll. Also ich bin gespannt. Schalke, Hamburg, Bremen, die drei großen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die kommen langsam ans Rollen.
0: Die kommen nochmal ins Rollen, ja, das ist richtig. Da habe ich noch was Witziges gesehen von deinem Erstbundesliga-Wahlverein sozusagen. Hm für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, es ist nicht Bayern in dem Fall, also es ist natürlich, es ist eine große Liebe, ist Bayern, eigentlich aber auch Dortmund. <lacht> Und Dortmund, also natürlich nicht der Verein selber, sondern irgendjemand, das muss ja aus Dortmunder Richtung gekommen sein, irgendein Fan oder was auch immer, hatte ein witziges Bild gepostet. Da standen im Prinzip so vier, fünf Pinguine. Schwarz-Weiß, Pinguine nebeneinander mhm. und die hatten alle so ein Dortmund-Abzeichen auf, auf der Brust und dazwischen stand eine schwarz-weiße Katze. Und die hatte Schalke. Und da also dem Schalke-Dings drauf. Sei auf dem ersten Blick sah es auch aus wie ein Pinguine und dann hat man gesehen, es ist eine Katze. Und dann stand da drunter, ein verzweifelter Schalke auf der Suche nach dem Weg zurück in die Bundesliga. Ah, stark. War <lacht> das Bild irgendwie ganz, ganz witzig, weil wie gesagt, diese, diese hässliche Katze, die hat man naja, immer das gar nicht erkannt.
1: Ja. <lacht> Nö, so müssen sein. Ne? Ich weiß nur noch, da war Mirko Slomka neu bei Schalke, der Trainer, oder war denn damals Trainer? Und es gibt ja auch immer diese Anti-Schals in den Fans, also in den Fankurven. Ne? Und da war halt ein blau-weißer Schal mit äh, Scheiße 04 anstatt Schalke 04. Also war Dortmund Dortmunder <lacht> beim Schalke-Training mit einem Scheiße 04-Schal. Und hat dann den Slopger gefragt, da können wir ein Foto machen. Und er hält noch den Schal mit hoch. Und dann hat er einen ja. Schal gehalten mit Scheiße 04 an seinen ersten Arbeitstag. Und ja, es ging auch viral. Oh, fies. Ja, ja, war. Der,
0: der, der musste ja auch, als er das gesehen hat, muss er halt geben, ne? ja, das musste er knallrot geworden. Der musste durch die Presse gegangen sein, unendliches Foto. Ich glaube, jeder zweite Dortmund-Fan hatte das als Computerhintergrund damals genommen. <lacht> das wäre ja auch eine echt fies-witzige Idee. Ja. Aber gut, das, gut, Schalke ist natürlich nur ein deutlich größer Verein als jetzt zum Beispiel Rosser oder so. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass den Leuten das vorher mal auffällt, aber den Schal wird er ja vorher nicht so getragen, so, plump, haben,
1: so plump gemacht, dass da keiner damit gerechnet hat. und Ja, ja
0: richtig. <lacht> also In dem Fall, so auf jeden Fall. <lacht> so, dann hatten wir Auer gegen Düsseldorf. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal darauf zurück, warum ich bzw. wir vorhin so freudig gesungen haben. Gut, Düsseldorf ist dir jetzt persönlich egal. Aber dennoch war das ja die Partie, auf die wir letzte, in der letzten Folge ja getippt haben. Und jetzt kannst du noch mal kurz sagen, wie wir da getippt haben.
1: Wie haben wir da getippt? Ja, na ich hatte 1-1 getippt und du hast 0-1 getippt. Und ja... Das heißt? Du hast doppelt gewonnen, deine Mannschaft hat gewonnen, du hast den Tipp gewonnen, äh, ja... Herzlichen Glückwunsch, kriegst einen Fünfer.
0: Und deswegen, ja, danke erstmal dafür. Und deswegen ja. ist es für mich auch ein besonders schöner Montag heute. Wir nehmen heute nämlich Montag auf, nicht Sonntag. Weil ich den ganzen Tag schon mit so einem freudigen Grinsen in der Stadt gewesen bin und zu Hause und so weiter. Und mich einfach nur gefreut habe für Düsseldorf. Ja, springt
1: mir auch richtig ins Auge hier, dein Fortuna-Trikot hier. Das ist ja eine Provokation vom Feinsten. Ja, ich sitze
0: heute hier so richtig sexy im Trikot. <lacht> <lacht> also anders als sonst mit irgendwelchen Lumpen-T-Shirts oder so, habe ich mich heute mal fein gemacht. <lacht> ähm, aber zur Partie selber. Was fällt dir denn zur Partie selber einfach so? Ja, minimaler Aufwand von Fortuna. Ne? Also hatten jetzt auch noch nicht so eine gute
1: Saison gespielt, aber das haben sie irgendwie so souverän gemacht und haben halt Hennings, ihren Stürmer. Und dass der dann noch die Eier hat, da so ein panenka olver zu machen. Also, die hatten ja Feder bekommen. Und anstatt voll raufzuzimmern, hat er halt nur in die Mitte gelupft. Und äh, ja, musste erstmal machen. Aber verdient gewonnen. Aue begann zwar gut, aber wieder kein Tor geschossen. Dritte Niederlage in Folge. Und ja, Fortuna jetzt auch zweiter Sieg. Vielleicht kommen sie jetzt auch langsam nach oben.
0: Ich hoffe es auf jeden Fall. Also ich gönne es natürlich grundsätzlich allen Mannschaften. Und je spannender die Saison ist, mit mehr Wechseln, desto mehr haben wir natürlich auch zu ja, erzählen. ist
1: ja auch eine gute Mannschaft. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die jetzt nach äh, sechs Spieltagen noch zwölfter sind, sondern eher schon locker 5 sechs, sag ich mal. Oberes, mittel, Aber zumindest, zumindest vielleicht kommen die jetzt auch wie die anderen mhm. ins Rollen.
0: Aue hatte vorher auch noch, nee Quatsch, im Spielbericht beim Kicker Online, so muss ich sagen, äh, habe ich dann noch gelesen im Spielbericht, im Kursspielbericht, Aue legte diesmal los wie die Feuerwehr. So, das hast du ja nun auch schon ein paar Mal naja, gedacht. Ja, das also, die, äh,
1: mir geklaut, anscheinend.
0: Okay, ist das so. <lacht> okay, nee, komm, mal also das ist jetzt tatsächlich so ein, offensichtlich eine gängige Bezeichnung für einen Spielverlauf, oder was? Also loslegen wie die Feuer. Ja, das, das sagt man sind. doch schon seit
1: 100 Jahren so, oder?
0: Aber auch im Fußball. Äh, klar, man kennt das ja so im allgemeinen Sprachgebrauch, auch beim Fußball großen ja, Schon,
1: also ich möchte meinen, diverse Kommentatoren haben es doch schon gesagt. Nachdem wir es im Podcast
0: haben. Ja, aber ja, seit, seit Kurzem kommt es
1: seit Kurzem auch im Fernsehen.
0: <lacht> okay. Ich war einfach verwundert. Ich habe es, wie gesagt, in dem Zusammenhang noch nie gelesen oder so, aber ich habe es auch früher sowieso nie gelesen. Also insofern <lacht> <lacht> bin ich da vielleicht auch die falsche Quelle in dem Fall. Ne? Dann hatten wir Regensburg gegen Nürnberg. Ja, Spitzenspiel. Ne? Regensburg bleibt immer noch
1: der Führer. Auch eine der Überraschungen, auf jeden Fall. Ähm, ja, 10.000 Fans waren am Stadion, die haben die auch wieder so nach vorne gepeitscht. Also man merkt schon in den Stadien, kommt langsam die Stimmung, die Leute haben Bock auf Fußball und es tut der Liga auch gut, weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Ne? Jetzt merkst du auch langsam, die Bundesliga wird langsam kribbelig, so jetzt beginnt Football, der Sport hat hier einen Hype, Eishockey geht los, Handball geht los. jetzt sage ich jetzt auch einfach mal und da tut es halt schon den Mannschaften gut, wenn die Fans auch da sind, weil du musst ja zweite Liga, musst dich ja auch irgendwie abheben, sage ich mal. Und ist halt nicht so einfach, aber die Zuschauer nehmen den Sport an oder die Liga und ja, war eine schöne Stimmung. Schönes Spiel, schönes Derby. 2-2 ist auch ein tolles Ergebnis.
0: Weil du das gerade sagst. Die Spielzeiten von der ersten und zweiten Bundesliga, die sind ja jetzt im Wesentlichen auch so, dass die Spiele sich nicht überlappen. Also zweite Bundesliga mit zweiter Bundesliga, aber nicht zweite mit erster im Wesentlichen.
1: Ja, ist ja richtig. Ja. Aber wenn beide Ligen an einem Tag spielen, dann kannst du natürlich zwei. Wenn du hinfährst, dann wenn du Und das ist klar. der mhm. Nicht-Hardcore-Fan oder... Zweitliga-Enthusiast, der guckt natürlich erstmal, oh, Bundesliga ist ja. Ne? Und das hier muss du zweite Liga jetzt schon kämpfen, damit du in den Schlagzeilen bleibst. Ja,
0: aber dann ist natürlich ja, erstmal gut, dass es zumindest ist möglich ist, nicht auf die erste Bundesliga zu verzichten, nur um die zweite zu gucken, eben Ach so eine Zeit ja. ist, ne? Also klar, wenn du hinfährst, es da nicht, aber wenn du sozusagen das im, im Fernsehen, bei Sky oder wo auch immer verfolgst, hast du zumindest die Möglichkeit, auch alles zu sehen, wenn du möchtest. Da klar, ne? da
1: kannst du dir einen schönen langen Samstag machen, auf jeden Fall.
0: Ja, das werden wir ja kommenden Samstag vielleicht machen. Aber in dem Spiel gab es auch für Nürnberg in der 89. Minute wieder noch rote Karte, so spät, auch da haben wir schon mal grundsätzlich drüber gesprochen. Aber wie sehr wirkt sich denn, ich sag mal, gut, in der 89. Minuten ist jetzt relativ, aber so grundsätzlich ne, das Spiel in Unterzahl aufs eigene Team aus, also für den Gegner ist klar, ist gut, aber... Ja, naja,
1: änderst du halt deine Angehensweise, sage ich mal, ne? Klar, wenn du man weniger bist in der 89. Minute, ja, dann schützt du dein Tor anstatt nach vorne zu spielen. Mehr ändert sich da jetzt anscheinend nicht so, würde ich sagen, oder wahrscheinlich nicht so. Vielleicht mit 11 Mann hättest du mal nach vorne gespielt, so nimmst du einen Punkt beim Spitzenreiter mit... Kannst du auch mitnehmen. Sind weiterhin ungeschlagen. Die einzige Mannschaft in der Liga, die noch keine Niederlage hat, Nürnberg. Ringsburg bleibt Erster, als ob die sich hier vorher abgesprochen haben, oder was? <lacht> also
0: so wieder, man das ja. Bisschen, also, na, komm
1: wieder, Ja, was ändert sich da? Klar, für den Spieler ist es scheiße, weil er weiß, er fährt im nächsten Spiel auf jeden Fall. Wenn er Pech hat, sogar ein bisschen mehr. Aber also als Mannschaft, das schweiß ich eigentlich zusammen, weil du jetzt sagst, jetzt erst recht, komm, wir nehmen hier wenigstens etwas mit.
0: Und weil es gerade saß, wenn er Pech hat, etwas länger, also normal wäre ja, Rote Karte, Sperre fürs nächste Spiel. Was heißt denn, wenn er Pech hat? Weil der Verein dann sagt nochmal, quasi als interne nee, Strafe? Wenn es halt
1: ein brutales Foul ist, dann kann es nochmal zwei oder drei Spiele werden. Plus eine Geldstrafe vom DFB oder vom Verein nochmal was. Und kommt halt auf das Foul an. Aber rote Karte kann schon auf zwei Spiele gehen. Gelb-Rot ist meistens nur ein Spiel. Aber für ihn ist er halt doof trainieren, ohne ein Spiel zu haben. Zwei Wochen lang jetzt, das kört sich eigentlich am meisten an.
0: Da er, oder fliegt er erstmal nach Kreta, oder, immer schon mal
1: Urlaub wow, oder, oder er kriegt oder. er ein paar Tage frei, aber wahrscheinlich ja nicht, wahrscheinlich muss er ja Straftraining machen.
0: Naja, ich meine gut, wenn er dann natürlich das Training versäumen würde, dann würde er dann wahrscheinlich deshalb auch schon aus Prinzip nicht aufgestellt werden. Ja, also, ich mein, die Verantwortung <lacht> ist natürlich trotzdem und Du kannst ja auch quasi deinen Austauschpartner nicht, aber denjenigen, der dann für dich auf dem Feld steht, sozusagen zumindest ja auch mit beim Trainieren sozusagen helfen. Ja, ja aber stell dir mal vor, der
1: spielt dann ja super nächste Woche und dann verlierst du deinen den Stammplatz. Ja, dann bist du ja doppelt am Arsch. Ah gut, dann beißt
0: er sich am Arsch. Ja, ja. gut, jetzt haben wir wieder Arsch Los, sagen, Okay, Arsch. Arsch. <lacht> am Arsch die Räuber. So. <lacht> ja. Erzähl mir mal keine Romane hier? Da fällt mir keine pfiffige, schnelle nee, Antwort Nee, ich dachte, Roman.
1: den hast du jetzt verstanden. Ja, erklär ich dir ja, nachher. Romane.
0: Okay, erzählen wir es nachher. So, dann zur letzten Partie des sechsten Spieltages. Das war auf Rostock oder in Rostock gegen Darmstadt. Darmstadt hat im Prinzip das erste Mal seit drei Spielen wieder verloren. Vorher hatten sie zweimal haushoch gewonnen und einmal unentschieden gegen den HSV gespielt. Für Rostock war es der erste Heimsieg. Was kannst du zum Spiel sagen?
1: Gut erklärt, erstmal, weil man hätte ja gedacht, das geht andersrum aus. ne? Weil die Tendenzen waren ja genau entgegen das Ergebnis. Also Hansa hat ja zwei jetzt gewonnen. Aber nee, freut mich für Rostock. Erster Heimsieg im dritten Anlauf jetzt. Tja, jetzt geht die
0: Saison los. Na, also ich, ich war, also gut, eigentlich natürlich schon eher für Rostock dann so ein Stück weit, aber gut, zu Hause, da muss es jetzt dann auch mal passieren mit einem Sieg. Ne? Also, ja, aber Darmstadt ist
1: ja nicht ohne. ne also, Eben, also
0: gerade jetzt nach dem, also nur für diejenigen, die es jetzt nicht mehr ganz im Kopf haben, äh, gegen Hannover 96 äh, haben sie 4 zu 0 gewonnen, gegen äh, die Schanze haben sie 6 zu 1 gewonnen und gegen den HSV so, wie gesagt, 2 zu 2. Gut, die beiden Spiele waren jeweils zu Hause. Auswärts war eben äh, unentschieden. Jetzt Verloren, ähm, müsste man mal gucken, wie es jetzt sich jetzt im nächsten Heimspiel dann bei Darmstadt verhält. Ne?
1: Ach mein Gott, das wird die jetzt nicht umbringen, da mal 2-1 bei Hansa zu verlieren. Ist halt eine gewisse Atmosphäre da, immer ist immer schwer als Auswärtsteam. Und ja, für Hansa ist halt einfach schön. Als Aufsteiger musst du halt zu Hause deine Spiele, na ich sag mal nicht gewinnen, aber zumindest musst du Punkte holen. Mhm. Weil das hätte halt das Standbein um nicht abzusteigen und ja, da wird dir auch einiges von den Schultern gefallen sein.
0: An Gewicht ja wie man so sagt ja. sehr gut ähm, wollen wir das Spiel also das nächste Darmstadt Heimspiel vielleicht nehmen für einen Tipp weil das könnte ja durch die jedenfalls letzten Spiele relativ na, spannend im Tippen sein ja verdient haben sie ja also spielen ja gut klar kriegen sie unseren Tipp hier ab gut dann sag uns doch erstmal was für Partien am siebten Spieltag so anstehen ja brutal
1: ist natürlich Bremen gegen Hamburg ne? da können wir uns was freuen beide sind gut drauf ich hoffe es sind auch ein paar HSV Fans im Stadion dass ja richtig schön sich beleidigt wird und geneckt und ein bisschen gedisst oder was. Geneckt. <lacht> äh, das wird ein Knallerspiel. Freue ich mich riesig drauf. Auch Nürnberg-Rostock, die können sich auch nicht riechen. Hatten sich ein, zwei Mal aufs Auge gehauen. Und ja, Schalke-Karlsruhe, Kiel-Hannover wieder unser Nordderby. Ja, ist ein toller Spieltag. Wird wieder genial. Und gegen wen spielt Darmstadt? Na, Darmstadt spielt gegen Dresden und boah, schwierig zu tippen, würde ich sagen.
0: Ich glaube, ich hatte das letzte Mal angefangen mit dem Tippen, ne? Echt? Ich meine Und trotzdem also, richtig? Ich glaube, bei mir steht... Ja, was ist das für eine Frage? <lacht> also äh, mein Fußballwissen, da hängt ja hier nur nicht davon ab, ob du mir erstmal eine grobe Richtung anzeigst. <lacht> dachte ich immer. Um mich zu nähern. Nee, äh, Gut, also tippe ich als ich, erstes. Genau. Du.
1: Ja, komm. Ich bin immer so ein bisschen pro Ostverein, deswegen sage ich jetzt einfach mal 2-2. Äh, Dresden meldet sich zurück.
0: Puh. Also Dresden ist jetzt auf dem vierten gerade. Darmstadt auf dem 11. Drei Punkte Unterschied. Hm, Darmstadt spielt zu Hause. Ich sag 2-1. Gut, Standardergebnis. Ja, wir sind immer eigentlich im Prinzip. Ne, doch einmal machen wir komplett Unterschied, also komplett gespiegelt quasi. Aber dann sind wir mal relativ nah beieinander zumindest. Also
1: das macht das halt spannend, ne?
0: Ja, und keiner kann sich so richtig bei mir noch sagen. Ja,
1: aber jetzt, glaube ich, steht es auch 1-1 nach richtigen Ergebnissen.
0: Richtig, genau. Aber ähm, mein Tipp war trotzdem cooler. Ja, so, <lacht> emotionaler war auf jeden Fall. Gab's sonst noch was jetzt am Spieltag drumherum oder so, worüber du sprechen möchtest?
1: Also so Randale, meinst du, gab es jetzt eigentlich nicht. Die Nürnberg-Fans haben ein bisschen was veranstaltet, weil ihr Stadion heißt ja Max Morlock Stadion. So hieß er der beste Spieler in der Clubgeschichte von Nürnberg. Und jetzt ist halt der Sponsorenvertrag da ausgelaufen. Haben sie jetzt ein bisschen Schiss, dass er wieder umbenannt wird. Beziehungsweise Max Morlock Stadion gesponsert von da und da. Also dass sich da irgendwie ein Sponsor noch mit reinklingt in den Namen. Mhm. Und da haben sie jetzt ein paar Protestaktionen schon mal gemacht, weil der doch halt am 10. September damals gestorben ist, 94. Jetzt kann ich meinen Witz
0: nicht anbringen. <lacht> <weiß das>. Achso. Jetzt <lacht> no, erzähl erstmal weiter. Nö, dann war ich ja fertig. Stimmung ein bisschen, dann kann ich den Witz noch mal bringen. Jetzt so
1: Und äh, da haben sie halt ein paar Aktionen gestartet, auch vom Rathaus. Ist halt für die Ultras immer wichtig, so ein paar äh, Akzente zu setzen, denn. Also War das jetzt genug für den Witz? Nein, ich hoffe,
0: die Leute die Leute können ja einfach die negative Stimmung von gerade vergessen. Insbesondere dann, wenn ich jetzt nochmal darauf hinweise. Dass Nein, <lacht> so. ja Gut, ich meine, wir hatten ja gerade über das Max-Morlog-Stadion auch schon mal gesprochen, ja, über die Bezeichnung ja. und so weiter. Der Hintergrund da ist natürlich berechtigt und das macht ja auch total Sinn. Aber trotzdem finde ich, wenn man nur so den Namen liest, jetzt ohne die den Menschen dahinter und ohne ähm, das Negative, was du gerade erzählt hast... Ähm, Finde ich halt irgendwie, das klingt wie so ein Bösewicht aus so einer fantasy roman <lacht> <lacht> So, Max Morlock. <lacht> so, aber da weiß ich nicht, so ähm, Herr der Ringe-Serie kommt ja... Naja, weil, klingt auch ein bisschen nach
1: Orks, ne? Max, ja, genau. Max Morlock, Morlock. Okay, Max Gut, okay. ja Morlock, so. Okay. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich angebracht ist, aber ja. War jetzt
0: nicht so <lacht> schlecht der <lacht> Sprung. Ja, das ist mir spontan aufgefallen, eingefallen. Vielleicht schreiben wir mal ein Buch. Ein Fantasy, also wir, wir verkaufen das als fantasy Romanreihe und der Böse heißt halt wirklich... Aber wir nennen ihn Morx Morlock. Mox. Mox. Mox.
1: Mox. Mo, more Max Maxlock.
0: <lacht> Mo, more Maxlock. Das klingt aber schon wieder wie so ein Detective. Mox. Mag, nee, was hast du gesagt? Mox Marlock? Nein, ja, irgendwie Mar die ersten
1: Silben getauscht -Mor da. Mo, Mox Mor Maxlock. Mor Maxlock. genau, sowas. Ja. Also das
0: war das ein geiler Detective-Namen.
1: Ja dann los, so ein kleiner Krimi, oder was?
0: Ja, so CSI-Niveau oder machen wir so richtig kriminalistisch, kriminologisch aufgearbeitete Serie?
1: Na, oder so eine Reihe denn und der Fall löst sich erst im zehnten Buch und dann müssen die Leute... Alles kaufen und teurer. Also immer weniger Seiten von Buch zu Buch und es wird auf einmal teurer. Und das letzte Buch ist nur eine Seite. Ja, war's. ja war's. Ihr habt recht gehabt. Ja. <lacht> Alle Fan-Theorien
0: stimmen. <lacht> Gut, da haben wir also die nächste Business-Idee, um hier richtig Geld zu scheffeln mit moor Maxlock. Richtig. Das ist vielleicht sogar besser. Ja, also. geht doch gut ins Ohr. Fängst du an mit dem ersten Kapitel oder
1: wie machen wir das? Nein, dann darfst du ja das Ende schreiben. Ist ja auch scheiße. Ein Kapitel, wir wissen ja noch nicht. Achso, Kapitel. Kapitel, ich dachte, das erste Buch.
0: Na ja, gut, du kannst natürlich erstmal das ja, erste Kapitel schreiben, komm, dann du den, habe ich Zeit.
1: Dann machst du machst doch das Intro hier mal überragend, oder? Das ist doch dein Ding, das erste Kapitel.
0: Na, ja, immer so satzweise abwechselnd schreiben <lacht> oder sowas. Um so eine ganz verrückte, krude Geschichte da irgendwie sich rauszuzaubern. Gut, wir hatten noch. Eine Fanfrage, also die ist eigentlich auch schon zwei Wochen her, die hatten wir beim, äh, bei der letzten Aufnahme noch nicht, weil da hatten wir schon eine andere. Die geht so ein bisschen dahingehend, wie sehr oder wie groß dann die Bereitschaft der Spieler und Trainer, und also der Leute auf dem Platz letztlich ist, äh, sich impfen zu lassen. Und Jetzt weiß ich nicht, ob du da irgendwie Quoten hast oder das weißt, ob die, wie da die Bereitschaft grundsätzlich ist.
1: Ja, also du musst ja nicht veröffentlichen. Ne? Klar, die Vereine sagen immer Pro-Impfung und Pipapo, aber wenn jetzt ein Spieler sich nicht impfen lässt... Würde halt nicht so öffentlich gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Fußballer geimpft ist, falls du jetzt darauf hinaus wolltest. Die entscheiden es schon selber, aber klar, die werden halt so oft getestet, dass sie dann halt auf dem neuesten Stand sind. Aber macht halt jeder Verein für sich. Also manche Vereine, zum Beispiel Karlsruhe, die haben, glaube ich, eine 70%-Quote in ihren Kader, die geimpft sind. Aber andere sind halt echt bei 30, 40 oder so. Aber ein Fußballverein ist ja auch ein bisschen so eine eigene Welt und da steckst du nicht so drin.
0: Ich habe mir nur so überlegt, weil die hatten doch zum zweiten Spieltag der aktuellen Saison, hatten sie im Prinzip so eine Vorgabe, in es sollten alle Spieler mit einem hochgekrempelten Arm, also rechten hochgekrempelten Arm aufs Spielfeld kommen. Haben natürlich nicht alle gemacht. Ich habe es jetzt auch nicht noch, gar nicht nochmal im Nachhinein mir jetzt angeschaut, wer das jetzt überhaupt gemacht hat. Also im Prinzip so, so die gedachten Vorgaben, die scheint es ja zu dem Thema schon zu gehen, so als gutes Vorbild vorzugehen, ja, ne? Ähm, aber aber die sind, zwingen
1: jetzt ihre Spieler jetzt nicht, mh. sich impfen zu lassen. Aber da das ist jetzt die Frage, war? Ja, so ein bisschen,
0: ja. Also, das, ich weiß natürlich ja nicht ganz genau, wie die Frage gemeint ist, weil ich habe ja mit äh, der Person nicht gesprochen Aber so grundsätzlich war die Frage eben so, wie die Bereitschaft sozusagen der Spieler ist, ob mh. da er positiv ändert. Ja, gut, das
1: lasse ich mehr impfen als nicht impfen. Aber es ist jetzt keine 100%-Quote.
0: Ja, gut, haben wir das aus. Dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss könnten wir mal wieder eine Runde machen. Ich beende den Satz. Hm. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich zu dem Spiel von hm. gehen. Also
1: Jetzt in dieser Saison? Diese Saison. Äh, auf jeden Fall St. Pauli-Rostock. Boah, da wäre ich so heiß drauf, das Spiel zu sehen. Äh, würde mich mega reizen.
0: Dann in St. Pauli, oder?
1: Ja, ist mir eigentlich wurscht. Sind ja beide Stadien sehr stimmungsvoll.
0: Ja, sind eigentlich wahrscheinlich auch, was die Fankulturen angeht, in der aktuellen zweiten Liga mit die stärksten, auf jeden Fall, oder?
1: Vom Kontrast her meinst du? Ja. Vom Kontrast ja. auf ja, jeden ja. Fall, ja. Oder? Na klar.
0: Aber das wird ja dann wirklich eine... Guck gerade mal nebenbei, also St. Pauli gegen Rostock in St. Pauli, die spielen am 11. Spieltag, also 22. bis 24. Zehnter.
1: Da ist ja gar nicht mehr so lange hin.
0: Das ist richtig. Und das andere sehe ich jetzt gerade noch gar nicht. Das müsste man mal gucken. Ist auch egal, das kann man rum mal nachgucken. Aber wir könnten natürlich mal versuchen tatsächlich... Gut, wobei da hinzufahren ist dann natürlich ein bisschen schwierig da bei den relativ beschränkten Karten. Aber wir könnten ja versuchen, so ein Spiel mal mitzunehmen. Ja,
1: na klar. Also... Als Zweitliga-Podcast sollten wir wenigstens einmal in den Stadion näher kommen, ne? Irgendwie mal, dieses Jahr.
0: <lacht> das also diese Saison meine ich. Ja, diese Saison, okay, hat er noch ein bisschen. Ja, noch ein, bisschen Puffer, ein bisschen Puffer also, gegeben. Wir haben also bis nächstes Jahr äh, Frühsommerzeit. Ja, richtig. Auf okay. Sehr gut. Hast du noch ein paar abschließende Worte?
1: Äh. Oh, jetzt hast du mich aber erwischt hier. Ja. <lacht> das ist
0: das zweite Mal, ne? Also eigentlich hast soll das zweite Mal. Naja, das erste Mal war ja. Willst du uns sonst noch was erzählen? Das war ja schon quasi diese offene Frage und dann.
1: Achso. Ja, gut, aber die stellt sie ja öfter. Ja klar, eigentlich. Jedes Oder Mal. ja, genau. Abschlusswort, ja, tschüss. Oder was?
0: Ja, zum Beispiel, kurz und schmerzlos. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, liked uns, macht uns bekannter, als wir sowieso schon sind. Hört gerne auch bei Sebastian bei Elf Fragen rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben jetzt erstmal wieder wöchentliches Kontingent sozusagen. Wir hoffen, dass wir es das nächste Woche wieder Sonntag schaffen. Bleibt alle frisch, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Dies und viel mehr in unserem anderen Podcast-Format äh, Wir fahren auf Arbeit.